0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu
1: sou o Érico Rocha.
0: E o tema de hoje é como sair do zero para a primeira venda online. Érico, antes da gente começar a discutir aqui, esse caminho da pessoa que está ali no zero, não fez ainda a sua, sua venda online e fazer a sua primeira venda. Eu queria te perguntar o que, que representa para você uma pessoa que fez essa primeira venda, esse passo dela aí do zero para o um. Qual que é o significado disso?
1: É, Gui, vou te devolver a pergunta. Hum, eu falei que ele ia devolver? O que <risos> eu falei. <risos> o que representa para você falei, eu falei. você perder a sua virgindade? Ah, <risos> É uma... o que, o que repre... vamos, vamos entrar Entra, no negócio. que devolver, mas não é.
0: O essa. que
1: representou não, não pra você, aqui. vamos Fala não, não pra não a galera sei. aqui do 6 em 7. Tiago!
0: Representou...
2: O
1: que representou pra você o seu primeiro <risos> beijo?
2: Porra, tem Olha tempo só. eu nem lembro. Né? Ah, não só lembro da Maíra, só lembro Ah, ah
1: mentiroso! Mentira! Ah, Verdade mesmo? Você só lembra da Maíra? Ah, não, tô
2: brincando, Você lembra? Bem,
1: eu acho bem, que, mas... que todo mundo lembra o primeiro beijo, né? Boa, sim. A gente, todo mundo lembra. Lembra aqueles de nós que já perdemos a virgindade, né, Gui? Você... <risos> Lembramos, né? Mas o que, que acontece? Acontece uma transformação. Né? Eu acho que o zero para o um... Eu, tô, eu, tô, eu usei um pouco de humor nessa parada, só para a gente começar mais descontraído, mas lembra transformação. É muito louco. O, o, o um não necessariamente vai resolver o problema, né, Gui? <risos> né, Tiago? O primeiro beijo não necessariamente foi o melhor, não sei se foi o, melhor, é, se foi o pior... Mas definitivamente ele marca uma transformação, um período clássico onde a gente era de, vamos dizer, de casulo para borboleta. E eu acho que a primeira venda no marketing digital tem um efeito parecido. Inclusive, por vezes, deve ser a mais difícil. Deve ser a mais é. difícil, aquela que a gente põe mais energia, aquela que a gente se preocupa mais e aquela que meio que abre o caminho... Pra gente continuar nessa jornada. Mas, definitivamente, é um momento ímpar na vida da pessoa. Eu lembro da primeira venda, lembro do primeiro beijo. Você tava onde? Na, na primeira
2: venda, na primeira venda. Tá Cara, onde? eu tava lembra?
1: em Londres. É, o lançamento estava acontecendo no Brasil. E foi engraçado, né? Que foi a primeira venda e foi meu primeiro seis em 7. Não naquele dia, mas em sete dias. E eu lembro que eu queria... A primeira venda foi... Meu Deus, um, teve um louco que comprou. <risos> Uma pessoa que eu não conseguia me transferir o dinheiro. Até porque a preparação para aquela primeira venda foi uma loucura, né? Foi um lançamento, né? Como se fosse jogar um, um, um foguete para o espaço, né? Mas, eu acho que a primeira venda foi equivalente a que deve ter sido para um astronauta pisar, ou para a humanidade ter pisado na Lua. Meu, pisamos na Lua. E aí? Resolveu no nossos passo. problemas todos? Não. Ela só abriu o caminho para uma grande geração de tecnologia, de transformação que ia é que estava por vir. Então, não subestime a primeira venda. A primeira venda é, em si, um dos passos mais difíceis. Inclusive, é mais... eu acho que é mais difícil fazer a primeira venda do que fazer da primeira venda para o 6 em 7. Inclusive, é mais difícil fazer um 6 em 7 do que do 6 em 7 para os 7 dígitos por ano. Inclusive, é mais difícil fazer 7 dígitos por ano do que 2 milhões por ano. E, a partir dali, eu ainda acho que é mais difícil fazer 2 milhões por ano do que 8 um... dígitos por ano. Mas eu acho que da primeira vez, é isso que significa para mim a primeira venda, é uma transformação.
0: Boa, ótimo, Eric. E tem dois tipos de pessoas, né? Tem a, tem a pessoa que... Com essa você que, não contava no seu papelzinho, né? Essa não, não, essa não. <risos> tem dois tipos de pessoa que, que não fez a primeira venda ainda. Tem a pessoa que não fez porque não, nunca lançou e tem a pessoa que lançou e teve um resultado de não ter vendido. Zero. É, teve um resultado de zero. É, mas começando pela pessoa que que nunca lançou, certo? O é, que, que que você acha que faz as pessoas, algumas pessoas, né, é, procrastinarem o lançamento, demorarem para fazer a sua primeira primeira oferta? É, porque acha que não tá pronto demais. O que, 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 que acontece com, com, essa, com essa pessoa?
1: Engraçado, né? Porque eu faço um projeto 747, às 7h47 da manhã, eu vou ao vivo quase todo dia ali no Instagram e eu encontro alunos da Fórmula de Lançamento, encontro alunos que nunca fizeram uma venda e encontro pessoas que não são alunos do Fórmula de Lançamento por algum motivo ou outro, ou, sei lá, não chegou a hora, ou não tem dinheiro, ou, sei lá, o que não acredita, aquela coisa toda. E... Então ambas dessas pessoas não fizeram a primeira venda e eu vejo duas categorias principais de pessoas pessoas que não fizeram a primeira venda mas estão tentando intuir o método né? então aquela pessoa que está tentando intuir e na vida eu, na vida eu, tem várias coisas que são facilmente intuíveis. Por exemplo fazer churrasco é muito intuível né? eu acho que ninguém poucos de nós fizemos poucos de nós fizemos aula de churrasco como eu fiz. É, não, e a maioria das pessoas vive bem com isso, vive muito bem. Jogar futebol, poucos de nós que jogamos futebol, talvez não sendo ser no nível super profissional, mas poucos de nós que jogamos futebol é, tivemos aula de futebol. Eu não tive aula de futebol, eu joguei futebol, me diverti e tal, não, né, aquela coisa é. toda. Então, futebol é meio intuível. Agora, tem umas coisas que não são intuíveis, mas de jeito nenhum, quase que impossível de intuir. Uma das coisas é tênis. Tênis não dá para intuir. Já jogou tênis, Gui?
0: Já, já, já joguei. joguei, já Alta
1: tentou competição. jogar sem não. nenhuma aula. Você não
0: consegue nem botar não bola saca, pro não. outro lado.
1: É, não consegue. Já tentou jogar tênis, Thiago? Então tênis é uma sacar. daquelas coisas que meu não é intuitivo, não é intuitivo. Quer é saber? Difícil é difícil um... de sacar. É difícil de sacar, Gui, você tá Boa, fantástico. Dessa, nossa, essa, essa mandei bem. Nossa,
0: é difícil, de... sacada de <risos> empreendedor, né? A cada, a cada cinco eu acerto duas Olha, bem,
1: eu mais. queria testar se a audiência ia rir <risos> ou ia chorar nessa. Essa foi Meu chorar. Meu chute que eles iam chorar, mas enfim, eu quase chorei aqui, mas enfim. É, tênis, tênis não dá pra intuir. Tem uma outra coisa que não dá pra intuir, mas de jeito nenhum. Outra coisa que não dá pra intuir é esqui. Esqui não se intui. Por quê? Vou falar exatamente por quê. Porque quando você está descendo a montanha, e talvez vocês vejam meus gestos ou não, mas você está descendo a montanha, as, o, o seu corpo, e é uma coisa horripilante a primeira vez que você desce uma montanha de esqui, o seu corpo tende a ir para a frente, porque você está descendo, a gravidade puxa o corpo para, Bem. na verdade, para a frente. E aí você quer evitar descer. Vamos supor que você queira frear, você vai puxar o corpo para onde? Para trás. Para trás. Por que você está querendo Frear. Só que ao puxar o corpo para trás, você tira o seu esqui de contato com a neve. O esqui Nossa. levanta. Puta. e é Pelo jeito que é. Quando o esqui não está em contato com a neve, o que, que você não consegue? Direcionar. Você não consegue dirigir. É como se o carro estivesse descendo, entendeu? Aí você, você inclinasse para trás e a roda que, 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 move, né? que move sai de contato. Aí o que, que acontece? Você desce mais. Rápido. E você não consegue virar para frear. No esqui, quando você está virando, você, você vira e freia. E aí, o que, que acontece? Você vai mais rápido ainda. E aí, que que você, o seu intuitivo vai é ir para trás. Até que chega uma hora que você começa a calcular. É melhor eu me jogar no chão. É melhor eu me jogar no chão. Antes que essa, antes que essa coisa me jogue no chão. Porque a velocidade vai aumentando progressivamente. Né? Espo, é, eu acho que exponencialmente. É... Vai aumentando muito. Então, o esqui, você vai se machucar muito. E aí o problema vem no marketing digital de fazer a venda, né, de fazer a primeira venda, ou que você fazer um 6 em 7, que as pessoas acham. Esse que é o problema. Ninguém sobe no esqui e acha que aquilo é intuitivo. É um estabaco na primeira vez para você ver. Às vezes, o tênis, ninguém chega e fala assim, eu vou aprender a jogar tênis sozinho. Às vezes joga, mas assim na primeira jogada já saca. O problema vem. Agora que vem o problema. Quer que eu te fale o problema?
0: Qual que é o problema?
1: O problema de tudo isso é que, para a maioria das pessoas, marketing, isso é, aquela força que causa venda, parece que é churrasco. Parece que é intuitivo.
2: Ah, bota um anúncio lá, né, cara? É,
1: vou falar Vamos um boca é a boca e tal. É tão, parece que é tão intuitivo que as escolas de profissionalismo liberal, né, tipo advogados, dentistas, médicos, eles acham que é tão intuitivo que eles ousam desculpa, eles ousam a formar profissionais sem dar noções de marketing para ele. Enquanto em 1980... Não tinha dentista, não tinha médico E qualquer pessoa que formava médico Ficava rico, né? A minha mãe queria que eu fosse médico ah, Pra ficar bem de vida Não sei se é rico, não é bem de vida Dá segurança Hoje ah. em dia, você balança uma, uma árvore Cai 20 médicos, 3 advogados Então cai tudo É, é incrível E aí, o que, que acontece? As, as, as universidades ousam E eu falo ousam Porque é uma sacanagem com um profissional liberal Joga ele no mercado sem saber marketing Por quê? Porque eles assumem que marketing é o quê? Intuitivo. Gente, mesma coisa com nutricionista. Mesma coisa com dentista. Mesma coisa com terapeuta. Que sa coaches, que sa, o que seja, que médicos. Então, assim, por que que eles jogam isso? Por que que eles ousam ir? Ah, eles ousam deixar um médico fazer uma cirurgia intuitivamente? Não. não. Porque cirurgia, é claro que é não intuitiva. Eles ousam deixar um dentista... Um, um dentista... <risos> um dentista não tem, é, fazer uma obturação intuitivamente? Não. Não porque não é, não é claramente intuitivo. Então, o problema do marketing é que ele parece ser intuitivo. Então, resumindo, voltando atrás, tem dois tipos de pessoas que nunca fizeram uma venda. Um, estão tentando intuir. E tá tudo bem, eles vão intuir, vão intuir, vão intuir, vão intuir, até que eles vão se machucar várias vezes, ou não, né? Aqueles que não são aqueles gênios natos, se machucar várias vezes, ou até conseguir, mas levar muito tempo. É possível intuir uma, uma cirurgia? É. Como é que faziam na idade? Como é que surgiu em cirurgia? É. Não surgiu numa faculdade. Ó, oh, veio um cara lá que, que foi e começou a abrir o corpo de alguém, quando tava morto lá para ver como é que era a parada. Depois fez a cirurgia sem, sem anestesia. De, e aí foi indo, foi indo, foi indo. Depois de anos e anos e anos de passando conhecimento de pai para filho, de médico, de aprendiz para especialista, alguém sacou essa parada e hoje existem escolas que fazem uhum. isso. Né? É, mas demorou muitos anos. Então, é impossível intuir essa parada? É. Tem gente que intui melhor que outros? Sim. Só que o problema é que marketing não é intuitivo e algumas pessoas intuem. Então, essas pessoas que não têm técnica vão acabar dando certo? De repente, até vão, mas vai demorar muito tempo. Que nem intuir artes marciais. Vai intuir essa parada. Anos aprendendo a fazer aquele hum. movimento. Anos testando que era eficiente e que não era em campos de batalha, vamos dizer assim, ou em academias, ou em rings de Ultimate Fighting, hum. né, de UFC. E então essa galera tá, tá, essa galera que nunca fez a vista, nunca fez uma venda e está, é, tá como é que eu vou dizer? Tá tentando fazer uma venda, boa sorte. É a mesma coisa de você tentar ir à luta. E vai ficar cada vez mais difícil para eles. Porque cada vez mais outras pessoas se educam em relação a isso. Outras pessoas, então, por exemplo, se você, se ninguém sabe lutar e você também não sabe lutar, sai aí batendo é, mão. Agora, se você é o único da mesa que não sabe lutar, vamos dizer, não tem um taekwondo, a muay thai, um jiu-jitsu, se você é o único da mesa que não sabe, aí sua chance é muito pior. Então essa é uma. Das pessoas que têm uma fórmula e um método, e a fórmula não é o único, tá? Mas eu vou falar de forma geral. Das pessoas que têm uma fórmula e um método, elas tendem a pular etapas. Elas tendem a pular etapas. Sabe o que, que elas tendem a fazer? Pular etapas. Pular etapas. Elas, te teoricamente, é uma fração delas que realmente chega até o final. E, gente, teoricamente, não é só com a fórmula de lançamento, não. Você leu o manual do seu carro? Não. Tiago? Não mesmo. Não leu. Você leu o seu? Você não, não tem um carro. Eu já
0: tive, mas não li.
1: Tá, você já teve um tempo que você teve carro, né? Teve, o o, o, o Gui é fã do Uber. <risos> Ontem, a mangueirinha do radiador do meu carro soltou. E aí eu fui ler o manual do carro para saber onde colocava água. Comecei a colocar água lá na parada, né? coloquei água, coloquei água e vi que... mais eu colocava água, o líquido, né o coolant, como é que chama em inglês, sei lá. É, nada enchia aquilo. Aí descobri que a mangueirinha estava solta. E eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu sou igual aos meus alunos. Eu descobri que eu não leio o manual do meu carro. Eu tive que ler o manual do carro para saber onde. É a primeira vez que eu tenho carro, não, a segunda vez que eu tenho carro. É a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu abro o capô do meu carro, vai vendo. E, e aí eu tive que ler o manual. Eu vi que no número 5, lá na localização 5 tem. Então, gente, eu não estou culpando vocês que estão me ouvindo de não fazer, não. Eu não li o manual do meu carro, inclusive eu falei, pô, eu devia ter lido o manual do meu carro, né? Deve ter um monte de coisa interessante lá que eu não. Mas assim, não li. Então, o que, que acontece? Quando a gente não chega ao ápice do que é aquele... Se eu quero chegar numa performance daquele carro, né, no ápice daquela performance, provavelmente eu vou ter que ler o um manual um dia. Né? E talvez o manual dessa câmera, devia alguém ler. Então, eu falo que eles não seguem, mas eu também não sigo. O que não traz nenhuma absorção nem para mim, nem para eles. Então, é o seguinte, galera. É, eu sou igual a vocês. Eu também não leio. Eu também pulo etapas. Mas, pelo menos, eu sou responsável. Se der uma zica com o meu carro, eu não vou meter o dedo na construtora do meu carro, seja lá qual for ela.
0: Uhum.
1: Então, mas dessas pessoas, o principal desafio delas, elas terem, exercerem paciência, humildade, porque a gente... Por que a gente não quer ler o manual do nosso carro, hein? Porque a
2: gente não, não humildade, tem humildade, né? É,
0: a gente é espertão já, né? A gente é espertão, é, é
2: espertão. Hein? E não, deu não, pra... Deu não tem gar... benefício imediato de eu ler um... Total. O manual do carro. Né? A
1: parada, né? Então, assim, mas, mas eu acho que é. Eu acho que essa é a razão. Então, de novo, eu não estou me culpando, você que está aí. Eu acho que essa é a razão de não ter seguido uma venda. Por que, que eu uhum. acho que essa é a razão? Porque eu tenho contato com muita gente. Se a gente for auditar mesmo quem realmente vê a coisa, ele tem muito mais chance de sucesso. Em três ou quatro perguntas, eu sei o quanto ele leu. E aí vem a segunda e a terceira coisa. Vai vendo. Ler não é aprender. Nossa, escutar também não é aprender. Então, o cara que faz a fórmula, ó, você que faz a fórmula, ler não é aprender. Inclusive, a galerinha do concurso, tem que tirar o chapéu pra eles, eu sei que eles cometeram um grande pecado de não empreender. Brincadeira, <risos> gente, brincadeira. Eu respeito completamente que nem todo mundo foi feito para empreender. Mas uma coisa, vocês são foda. Vocês sabem que ler não é estudar. Se ler fosse estudar, todo mundo lia e tirava 10. Mas não é assim. Nem todo mundo lê e tira 10. Então, ler não é aprender. Escutar não é aprender. Não falo escutar, né? Porque no caso da fórmula é um vídeo. Não é aprender. Então, para aprender, inclusive, a gente devia chamar o, o Gerson Aragão, que é especialista em ensinar as pessoas a passar no concurso. Só para ensinar as pessoas a estudar o fórmula. Sinceramente, ia ser é uma bom. parada. Porque ele... E ele é um dos grandes casos... Cara, geralmente um, um cara que é concurseiro foda mesmo, concurseiro raiz, aquele que passou em vários concursos, ele tira o fórmula de letra. E as pessoas falam nossa, você é inteligente. Não! Assim, não que o, o Gerson não seja inteligente, mas ele não tem insights. Eu, o inteligente dele deve ser muito inteligente. Não quero tirar negócio. Mas eu não, eu não vejo insights incríveis, maravilhosos dele, pensando fora da caixa, um nada da vida. Não parece. Que, que ele é um cara? Que sabe estudar. Ele pega, estuda, faz resumo, revisa. Sabe aprender, né? Ele entende é, é como é que a cabeça funciona. Ele vê o simples. Então, isso que eu falo. Então, dessas pessoas, tem a pessoa que está intuindo e m, boa sorte, é uma escolha, é um dire... como diria meu pai, é um direito que ele assiste. Boa sorte, mas enfim, é um direito que lhe assiste. Eu ia falar, boa sorte, mas você vai se machucar. Quem sabe não? Na minha opinião, eu não faria isso. Do mesmo jeito que eu não aprenderia tênis sozinho. Mas futebol sim, churrasco sim, uhum. tênis eu não sei. Não de jeito nenhum. Marketing, que custa dinheiro, que a sua empresa depende disso, da sua família, dos seus funcionários, do seu crescimento, também não, na minha opinião profissional. Agora, dos caras que têm, resumindo, uns caras não fazem, porque é igual eu, não leio o manual do carro, uhum. outros leem daquele jeitinho, sabe? Lê só para cumprir tabela, não joga para ganhar. E, acha, e, e poucos acabam estudando aquilo como se a sua
0: vida dependesse disso. Boa, Erico. Isso, isso tem muito a ver com, com aquela palavra que você fala do marketing de esperança, né? Hum. Fala um pouquinho pra galera é, foi a primeira, é marketing de esperança.
1: Foi a primeira cópia. Inclusive, eu deixei de usar essa cópia. Ah. Acho que eu vou usar em Recife agora. É. Marketing de esperança é o marketing que a maioria das pessoas fazem, né? É, eles vão lá, se formam e aí tem a esperança que alguém vai contratar o seu serviço. Eles vão lá, produzem um produto e aí senta, reza. Os que são católicos ou evangélicos pegam um texto e começa a rezar para que alguém compre. E tem a reza multinível, né? que é a que, que é, reza que para aquela pessoa que comprou, indique para outra pessoa. Então, e basicamente isso. O problema é que, e se eles não vierem? E se os clientes não vierem? E na maioria das vezes, esse foi o maior erro. Eu achava inocentemente que um produto bom, por si só, traria os clientes. Talvez até traga, mas às vezes demora muito. Médicos bons sabem disso. Não basta ser bom. Às vezes tem que ter tempo e tempo. Se você não tem marketing, tempo em tempo, tempo e tempo, pra deixar aquela arvorezinha crescer 30 anos até no final, é muito massa que às vezes no final da sua vida você começa a ter sucesso. Você come o pão que o diabo amassou durante ela e aí no final você começa a ter sucesso.
2: E, e, Érico, cara, qual que deve ser a expectativa de uma pessoa que vai pro primeiro lançamento com tudo? Cara, ela deve ir com a expectativa aí de fazer o seis em 7, velho? Bom, hum.
1: eu acho que o seis em, a expect, se, eu, se tivesse um, um mundo ideal, a expectativa dela não deveria ser o resultado, e sim o processo. A expectativa dela não deveria, deveria ser o resultado, e sim o processo para chegar lá. A expectativa dela não deveria ser, eu vou ou não vou fazer o 6 em 7? A expectativa deve, de, dela deveria ser, eu vou ou não fazer o que... Foi pedido para ser feito como foi pedido para ser feito. Então, essa é a missão dele. Se ela focar no processo, o resultado tende a vir. E qual que seria o processo? Exatamente. Quais os
2: principais pontos desse processo?
1: Então? Passo número um. Se você quer vender alguma coisa, você vai precisar de quê? Qual a primeira coisa que você precisa para vender alguma coisa? O que, que você acha, Tiago? Produto. Produto é uma, tá? É. Precisa de mais uma outra coisa. Audiência. Né? Antes de audiência, você precisa de mais uma coisa. Hum. Gui. Nicho, oferta... Também, antes disso, você precisa de outra coisa. Antes disso. Precisa de tudo que? isso. Não. Boa. <risos> eu, eu costumo dizer isso porque é, que é o seguinte. Para você vender, imagina que você tem um produto, tem uma oferta. Existe uma pessoa que você quer vender para ela e você vai precisar de uma coisa dela. A primeira coisa que você precisa dela. Hum... Vamos levar para um, pra um nicho que o Gui entende mais: sedução. <risos> Tô brincando, Gui. Mas vamos lá. Vamos supor que o carinha está afim da menininha que está no bar. E ele queira, de alguma forma, seduzi-la, convidar para um café. Qual a primeira coisa que ele. Antes de mais nada, o primeiro passo que ele precisa que, que ela dê? Hum. Sei lá, contato visual? Contato visual. Ah, hum. pensei que era o Gui hum. <risos> Pensei que era o Gui, mas é o Tiagão. Contato visual e, Em outras palavras, isso em marketing chama atenção. Boa. atenção Sem atenção, não há venda Claro Considerando, você tem razão Sem produto também não há Sem oferta também não há Mas é a atenção é o primeiro passo Então escreve aí galera que está me escutando Você precisa de atenção Não existe uma água que vendeu sem a atenção até onde eu sei. Nenhuma venda, nem seis em sete, nem sete em sete. E aí você vai descobrir, se, o mais interessante das duas, uma. Ou você vai chamar a atenção da pessoa, pra você ter atenção, ou você, sei lá, você grita no meio do bar, Oi você, de blusa vermelha, olhe pra mim. Você tá chamando a atenção, essa é uma, uma coisa. Outra, outro jeito de você ter a atenção dela é você se botando em um lugar onde ela está prestando atenção. Então, você tira a atenção dela de onde está, para onde você quer gerar. No, eu, no marketing, e, e dá para fazer dos dois jeitos, é, eu gosto da segunda opção. A segunda opção é massa. A pessoa já está prestando atenção em uma coisa e você aparece lá. Onde é que elas estão prestando atenção? Ou eles estão prestando atenção no marketing, no digital. A gente está aqui, você que está me escutando, está prestando atenção ou pelo podcast, digitalmente, ou pelo seu celular, ou ao vivo aqui agora, que a gente está com umas 500 pessoas aqui ao vivo, atenção, e, e eu acredito que a atenção está cada vez mais aonde? No digital, é, basta olhar num restaurante, está todo mundo digital, basta andar no, no aeroporto, onde a galera está prestando atenção, no outdoor ou no celular? No celular, basta ver quem está dirigindo, onde que o cara está prestando atenção, na, na rua ou no celular? No celular também, <risos> não devia, <risos> <No> devia. <risos> não devia, não devia, mas é impressionante quantas pessoas estão no WhatsApp, na rua, principalmente no sinal. Então, assim, a atenção está no celular. A gente está
0: aqui e está com a atenção no celular também. Exatamente. Tá vocês dois aqui estão abertos no celular.
1: E é. aí, aí eu me pergunto. Então, se o passo primeiro é atenção. Se um seria eficiente, você está lá. Você precisa chamar a atenção dela, no, no, dela ou dele no, no digital. Como é que faz isso? Dá para você fazer entretenimento. Dá para você fazer um, um software de mensagem. Que é isso que as pessoas fazem. Né? Elas vão lá para rir, para se conectar. Ou se você não sabe fazer nenhum nem outro como eu, você dá a informação. Porque nesse momento, momento, agora, a gente tem várias pessoas prestando atenção na informação e pura e simplesmente porque elas acreditam que essa informação é de valor. Senão, elas não estavam vindo. Elas estão dando o tempo dela, algo que é mais valioso. Então, elas estão atrás de informação. Então, o primeiro passo para fazer a primeira venda é incrível. Antes de lançar, antes de gatilho mental, é você ter atenção. Como é que você faz isso? Através de conteúdo. Então, a publicação regular uhum. e frequente de conteúdo. E muita gente quer pular espaço. É possível fazer a primeira venda sem isso? É. Eu fiz sem isso? Fiz. Eu aconselho você fazer hoje sem isso? Não. Por que não? Porque quando eu comecei a jogar esse jogo, era como... É, é quando o Pelé começou a jogar esse jogo. Ou o Pelé foi o melhor jogador do mundo? Discutivelmente foi. Garrincha foi fantástico? Foi. Será que o Pelé e o Garrincha seriam fantásticos hoje? A resposta é, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. No tempo do Pelé, o goleiro era dentista. O goleiro
0: não, tinha nem, não usava nem luva. Não usava
1: nem luva. Era dentista. Eles não tinham o nível de profissionalismo, treino que tem hoje. Então, os jogadores... O Garrincha não tocava muita bola, discutivelmente. Será que ele ia conseguir fazer isso no dia de hoje? Com a galera, com o preparo que tem hoje, com o treinamento que tem hoje? Não sei. Eu acho que ele ia ter que tocar a bola. Mas então se você me perguntar eu começaria do jeito hoje eu quero falar para você que está começando hoje no, no dias que a gente está nas condições que a gente está hoje quando eu comecei não tinha rede social né que não tinha eu não conhecia eu não era tão forte assim e aí o que que aconteceu então vamos lá rede social é, é a nova televisão inclusive é mais televisão que a própria televisão meu filho não assiste mais eu não assisto mais televisão eu sei que algumas pessoas ainda assistem mas eu não assisto mais então a atenção está cada vez mais no digital então o que, que eu falo? Eu começaria com conteúdo hoje, conteúdo forte e frequente. Frequente e forte. Por que frequente? Aí que vem. Porque hoje a situação do conteúdo tem uma volatilidade, por causa da quantidade, existe uma volatilidade muito grande. Você está no seu Instagram, um vídeo aparece. Se você não viu aquele vídeo em um, dois dias, você não vai correr atrás de pesquisar qual vídeo. Não vai. Aquele vídeo tem uma... Vamos dizer assim, tem uma... Na ma a maioria dos vídeos tem uma, um prazo de validade de 24 horas, uhum. de 48 horas. Por quê? Porque as pessoas consomem assim agora. Porque o Instagram e o Facebook é assim. No YouTube nem tanto. Ah, eu tô no YouTube é. No YouTube nem tanto. Mesmo assim, se você olhar na maioria dos vídeos que a gente publica, ele tem um ápice... Dá uma olhada nos vídeos do Podcast 6 e, 7. e Tem alguns que estão vivinhos ali, né? O primeiro episódio está bem vivo. Né? Ele está aumentando. Mas vamos lá. O, no YouTube, dá uma olhada. Os episódios, eles têm essa primeira semana de, de visualizações que chegam, sei lá, 40, 50 mil, 60, 70 alguns e depois faz o quê? Para. É muito louco isso. Ele para e aí vai devagarzinho, aí depois que você tem mil, vai contando tudo assim, mas vai devagarzinho. Então, tem um prazo de validade mesmo. Então, você tem que comunicar frequentemente te digo mais, se você está tendo uma relação com seu filho, adianta só se encontrar por dois dias inteirinhos. depois sumir do mapa, não funciona, porque depois da atenção, imagina, agora você tem a atenção dela, você falou alguma coisa que ela quis falar, vocês estão batendo papo, agora você vai ter que intensificar o que? O relacionamento com essa pessoa, para vender é ideal que se intensifique o relacionamento. Dá pra chegar no barzinho e falar assim, oh, quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Pra todas as mulheres, dá. Vai funcionar? Tem sempre uma doida que fala que sim. <risos> né? Dependendo da, do desespero. O que você tá falando, Thiago? Teve não, uma doida que fala não, que não, sim, não, não, cara? Aniversário
2: de namoro do Laíro. <risos> oh. Ah! Laíra.
1: Ela disse sim. Como é que foi, Laíro? Conta pra gente. <risos> Conta aqui, como é que você é, seduziu a sua...
0: Ela que me seduziu. Ela que <risos> me seduziu, tá joia. Ela acessou aquele curso lá que você mandou. Ela acessou ah. o curso lá
1: de
2: sedução de homens, de videomakers, né? <risos> Fechou. Eu achei que você ia falar de frequência bem antes de excelência também, cara.
1: É, frequência bem antes de excelência, é. bem pensado. Mas por quê? Porque a relação no relacionamento, antes de você ter um relacionamento excelente com seu filho, você tem que ser frequente, é difícil de ter... Só excelência por si só não funciona. Então você tem que ser frequente. E agora a gente tá, ainda está falando de primeira venda. Você pergunta se as pessoas, a maioria das pessoas querem fazer conteúdo e querem fazer conteúdo frequente. Não. Uhum. Mesmo jeito que ninguém quer ir para a academia toda ah. semana. Uhum. Pessoas querem um resultado, a pílula, uhum. a cápsula, né? Né, Thiago? Foi essa semana? Ainda não. Ah, tô falando. Foi, Gui. Foi a academia. Eu, fui, eu, ah, esse eu É, porque o Gui não é pai. Ah. o Thiago, quando era pai... Você foi, foi... por Cross? Hoje, agora, Tá um vendo antes. que isso
0: não
2: é desculpa, seu assim, ah. pai, cara? Nenhum, nenhum
0: sucesso na paternidade... Paternidade é justifico pra caçar saúde, hein, cara? Exato. Exato. É Mas, a gente tá na campanha cara, aqui. Aí, beleza, é,
2: conteúdo é muito importante também pra ser percebido como, como um real deal, né, cara? Se você fazendo conteúdo excelente, facilita a primeira venda, né?
1: Exatamente. Aí, esse é, o, esse é o bônus, né? Facilita porque você ganha autoridade. As pessoas começam a te ver como expert. Ganha sabe o que mais?
2: O que mais, cara?
1: É engraçado, existe um gatilho mental da familiaridade. Já falei desse gatilho mental antes, aqui nesse podcast? Aqui, acho que não. Hum, teve um experimento... Em esse, esse 1960, em alguma coisa, um polonês fez um experimento interessante. E esse experimento foi o que, provavelmente, foi um dos percussores de como é o marketing da Coca-Cola uhum. e de grandes marcas. Aí, ele fez a segui o seguinte experimento. Ele mostrava caracteres chineses para uma pessoa. Sendo vários caracteres, tá? Uma uhum. pessoa que não falava chinês. E aí... Dentre esses caracteres, uns eram repetidos. Mas como é tudo chinês e a gente não sabe exatamente, a, gente não consegue distinguir, a maioria de nós não consegue distinguir, distinguir quais eram repetidos. E aí o cara que testava falava a seguinte coisa. É, esses caracteres são adjetivos. Na verdade não era, tá? Uhum. Mas ele falou que era. Então o cara que estava testando mentiu. Mentiu. Mas ele falou, ó, são adjetivos. E agora, por intuição, eu gostaria que você falasse quais são adjetivos bons e ruins. E falava, e mostrava isso para muita gente, até criar uma amostra estatisticamente relevante. O que, que ele descobriu? Ele descobriu que aquelas caracteres que eram apresentadas repetidas vezes, sem o cara perceber que estava repetido, né? porque enfim, é chinês, é muito caractere. as pessoas consideravam como, como adjetivos mais positivos. olha. Começou um estudo desse efeito de familiaridade. Então, o que, que acontece? Por menos que você goste de alguém. Se você vê a cara desse alguém por muitas vezes, você vai ter o seu cérebro vai ficar mais familiar a ele e vai tender a inconscientemente gostar. Inclusive, eu gravei um vídeo disso na frente do Piccadilly Circus. É, por isso que eu lembro desse experimento. E eu chamei como fazer as pessoas inconscientemente gostarem de você. Depois você procura lá ah, no é YouTube. É. E aí, o que, que aconteceu? Essa é uma grande sacada da Coca-Cola. Por que, que ela fica mostrando o logo da Coca-Cola? para tornar aquele logo familiar. familiar. E aí, inconscientemente, você vai ter uma tendência a gostar mais daquilo. Por, e é muito louco, porque quando você não gosta de alguém, você não quer ver Sim. se alguém nem pintado. Então, por exemplo, se você quiser fazer que é só... Imagina que a sua sogra não gosta de você manda uma foto sua, faz aparece com a sua foto todo santo dia na frente dela, ou vice-versa, o cérebro dela vai inconscientemente começar a gostar mais. E esse é o princípio, um dos princípios grandes que girou o marketing. Então, o gatilho mental da familiaridade. Voltando naquilo que a gente fala, olha só. Tem um cara, cara, é Casey Neistat, youtuber. Casey, foi mal. Mas eu não acho você o cara mais bonito do mundo. É,
2: realmente ele.
1: <risos> Vamos lá, você é o cara mais, mais é um, um dos caras que pô mais talentosos, mas não é o um cara mais bonito. Uma primeira vez que é, alguém me mostrou aquele aquele vídeo dele, Érico ver esse vídeo que o cara pô o cara é massa, pô primeira reação eu falei o cara feio. E gente, eu não sou o cara mais bonito também não. Mas meu o Casey fez força, né? <risos> fez força. Só que o conteúdo dele era muito bom e eu vi, 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 vi. Anos depois de vem, não é que o cara não é tão bonito, não é feio assim, não. É engraçado. Eu, ele é super familiar. Hoje eu sou um fã dele. Independente do cara ser bonito ou não, isso não é, não é o critério. Mas tem familiaridade.
0: Então, é por isso que minha mãe me acha bonita?
1: É por isso que sua mãe te acha bonita, desde oh, pequena. É, que mãe tem o gatilho mental da mãe, né?
0: <risos> gatilho mental da mãe.
1: Mas, Gui, eu te achava muito feio, cara. <risos> <risos> aí você veio trabalhar na ignição digital, eu falei, pô, esse bigodinho aí, meu. <risos>
0: ah, mas,
1: enfim, gatilho, é, conteúdo gera... Muito bom. Familiaridade, familiaridade também, gera autoridade também, gera reciprocidade também. A pessoa fica agradecida. Se aquele conteúdo ajudou, é uma reciprocidade também E gera
2: outras coisas também, enfim. Pô, e, e, pô, a gente é. falou aqui de, de não seguir a fórmula, né, cara? Um dos impeditivos. Outros, não gerar conteúdo e não ser percebido como, digamos assim, real deal. É, que outros pontos você acha que atrapalham, assim, de fazer a primeira venda? Eu acho que é o seguinte. O cara, vamos supor que o cara fez o conteúdo.
1: Certo. Vamos supor que o conteúdo é foda.
2: Certo.
1: Vamos supor que ele gerou autoridade, familiaridade, reciprocidade. Que outro ponto? E esse outro ponto é a capacidade de. É, vamos dizer assim: tudo isso bota a bola no garrafão. Analogia de basquete. Boa. Botou a bola no garrafão. Eu, eu não sei se vocês já jogaram basquete. Eu, eu não sei
0: nem o que, que, que é garrafão. É o que é a cesta? É, perto não. da cesta. Tá, Ficou perto da, da cesta. Da cesta. Tá
1: perto da, depois da linha de três ali, aquela,
0: aquela parte colorida que fica
1: na frente da cesta. Beleza. Gui. É <risos> da garrafão, Gui só sabe... Eu
0: não sei, como falar
1: garrafão. Gui só sabe o que é poker, cara. O <risos> <risos> que, que é a ficha? É o flop. É o naipe. É é um naip, você entendeu. Mas enfim. E eu já joguei basquete. Uhum. Botou a bola no garrafão, quer dizer que você joga na cesta e acerta? Não. 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 É importante chegar perto da cesta para acertar a sexta Aumenta a probabilidade. Facilita, né? É mais difícil, estatisticamente, de acertar no ah, meio de campo. O campo tem um meio, tá, tá não, aqui. Show. É, enfim, <risos> é, é mais difícil, <risos> estatisticamente. Quanto mais perto da cesta, mais fácil é. Quem nunca errou uma, uma cesta? Eu já errei várias. Então, o que, que acontece? Existe uma técnica de o arremesso. Analog analogamente no futebol é isso, botar a bola na grande área, sabe o que, que é área? Sim, isso <risos> show é, de sei. bola, beleza, é aquele lugar que você cai e faz pênalti.
0: <risos>
1: quer dizer que você vai conseguir chutar a bola pro gol e vai acertar o gol? Não, não quer dizer, porque tanto é que os, é por isso que os atacantes são tão bem pagos, né? O Romário jogava bem fora da grande área, discutivelmente não, mas botava ele lá dentro ele era extremamente poderoso porque ele era um artilheiro que uhum. uma vez que ficava lá, inclusive ele nem corria durante o jogo, né? Tinha essa, essa coisa que ele só ficava lá na banheira. Só que quando botava lá, ele era um grande artilheiro. Uhum. Então tem uma outra arte... Uma é a arte de botar a bola na grande área. Essa é a arte do conteúdo. Outra é uma arte completamente diferente é a arte de marcar gol. E para isso, você precisa de outras habilidades. Habilidade número um, conseguir anunciar, isso é, chamar a atenção daqueles que consumiram o seu conteúdo. Isso é. Hoje... O ativo, <risos> vamos lá, vamos de novo no, no ramo da sedução que o Tiago é um especialista nisso. Vamos lá, Tiago, você está ali no barzinho naqueles seus tempos lá Meu e aí Deus. você está conversando com a menina e ela te pergunta a seguinte frase, ela chega para você e solta do nada essa seguinte frase. Ô Tiago, e a namorada, não vem não? Quando hum, ela pergunta não, essa hum. frase, ela não quer perguntar, Você, se ela está interessada em você, ela não quer perguntar, você tem namorada? Algumas perguntam, mas ela quer fazer um pouco mais de difícil, não quer uhum. talvez ser óbvio, porque vai que você tem e tal. Então, ela faz uma pergunta do tipo, cadê é sua namorada? ou Sua namorada não vem, não? O que, que ela quer saber, na maioria das vezes? Ela quer saber você se você tá tem namorado. namorado. Se ela quer saber se você tem namorado, que é um indicativo que ela está o quê?
2: Dando mole. <risos>
1: em outras palavras, ela está interessada. Vou chamar. Isso aí é uma in indication indireto de interesse. Aham. Uhum. Uhum. Para quem entende meia palavra, é um indicador de interesse. Uhum. Então, por exemplo, se você tá, tá, está olhando um carro e você chega para o vendedor e fala assim, quanto custa esse carro? Você uhum. está perguntando quanto custa? É uma indicação de... Você não interesse. falou que quer comprar. Uh -huh. Ela não falou que quer namorar com uhum. você, mas ela está checando porque ela, é uma indicação uhum. clara de, de uma pessoa interessada. No marketing digital, a maior indicação de interesse que eu acho que tem é a pessoa dar o seu tempo. Não é curtir, não é comentar. Não que isso não seja indique, mas é dar o tempo. Porque o Boa. seu tempo vale muito. É o seu tempo, é o seu ativo que vale muito. As pessoas dizem que a pessoa só paga com dinheiro. Não paga com dinheiro, paga com tempo. Inclusive, às vezes, você tem o dinheiro para gastar numa coisa, num produto. O dinheiro não é um problema, você não compra o produto. Porque você não tem tempo. Então as pessoas pagam pelo tempo. Então quando ela assiste o seu conteúdo, ela ou ele te dá uma indicação de interesse. Uhum. É a maior indicação de interesse indireta que você pode ter. A direta seria, ô oh, meu, quanto custa? Isso é uma indicação uhum. direta. Uma indireta, opa, gastei o tempo. Nem ele sabe que está interessado às vezes. Mas eu sei. Uhum. Então uma das habilidades que você tem que ter é a possibilidade de saber anunciar para quem investiu tempo no seu vídeo. E é isso é uma arte, né? Você vai lá no Facebook, digita como é que você anuncia para quem visualizou meu vídeo e você vai acabar descobrindo como é que você faz essa parada. Não é complicado, não. No, no YouTube também dá. Quando você publica vídeos é óbvio. Quando você publica um artigo, é um pouco mais complicado. Se o artigo está no seu site, é possível, né? Porque é possível você anunciar, né? Remarketing, fazer um marketing de novo para quem passou certos minutos no seu site. Isso é possível medir, né? Ferramentas uhum. como o Google já faz. Mas se você está no Facebook, você não sabe se ele consumiu. Então, quando você entra no meu Instagram, você não vê muita imagenzinha. Por quê? Porque não dá valor? Não. Porque eu não sei medir. E não que eu não vá fazer isso no futuro, mas se eu fizer, não necessariamente vai ajudar tanto assim meu negócio. Uhum. Por quê? Não tem como medir quem consumiu, quem gastou tempo. Não sei quanto uhum. tempo o cara gastou na imagem. Agora, se aquela imagem é um videozinho, opa, uhum. já é melhor. Então, é uma coisa muito importante no processo de arremessar a bola para a sexta ou marcar o gol, uhum. é você aprender a chamar a atenção daquelas pessoas que consumiu. Chamar a atenção para quê? Aí vem a outra parte do quebra-cabeça, para um lançamento. Porque um lançamento, a gente já cansou de falar aqui, é um processo. É uma jogada muito que funciona e tem funcionado sempre. Mesmo que a pessoa saiba que eu vou fazer essa jogada, é muito difícil dela sair. É uma jogada que tende a ser muito eficiente. Mesmo que a pessoa conheça essa jogada. Às vezes, conhecendo
2: é até mais fácil, né, cara? Você é, fica... É, não se é... você tem interesse... E
1: eu descobri que não é só isso, não. Tem jogadas que são matadoras. Se você está numa é. boa posição, tem jogadas que são matadoras, uhum. independente se o, se o seu cara sabe o que você está fazendo. Uhum. Por exemplo, no jiu-jitsu tem duas, duas jogadas que são incrivelmente matadoras. Se você chegar numa posição daquele... O cara que está recebendo a jogada sabe o que você está fazendo. Não, tem como, não que não tem como sair, mas está numa situação ruim. Clássico mata-leão, onde você bota o seu braço no pescoço do o cara e força o pescoço para um estrangulamento. Clássico. Não quer dizer que é fácil, mas se eu estiver se eu numa posição de mata-leão com você, mesmo você sendo um, um faixa preta não quer dizer que você não vai sair. Depende da parada. Mas você está numa posição de... Est... É uma jogada... É muito... É. Outra que é muito difícil de sair é o triângulo. Uhum. Clássico dos Graces lá. Não vou entrar em contato, mas, por exemplo... Eu, quando eu faço um mata-leão no meu professor que eu tô falando, mesmo que ele seja faixa preta, às vezes ele consegue sair dependendo da minha execução. No triângulo ele é de, muito difícil. No triângulo é muito difícil. Então, assim, o fato de você ter uma jogada que funciona, independente se o cara sabe o que você tá fazendo. Ele só tá falando, tanto é que no UFC, né, Anderson Silva, várias vezes finalizou seus oponentes com um triângulo. Quer dizer que eles não sabem o que é o triângulo? Não. Eles sabem o que, uhum. que é o triângulo. Inclusive, quando caiu no triângulo, falou assim, ih!
2: <risos> danou-se é, né? Danou uhum.
1: mas enfim então a, o lançamento ele é esse coquetel de gatilhos mentais que em determinada sequência tem uma conversão
0: uma coisa que me pergunta me, pergun me pergunta direto né, quando eu falo que eu era jogador profissional de pôquer e tal e jogava online e jogava presencial e tal me perguntam me demais isso Pô, tem uma diferença é, qual que é a diferença de você jogar online E jogar no presencial e eu queria te fazer essa pergunta em relação ao marketing né, de você fazer a sua primeira venda. existem É diferente você fazer uma venda no online e você fazer uma venda que você está vendendo presencial, como é o tradicional? E quando eu falo, muda, assim?
1: depende do presencial, se é de um para muitos ou um para um. No um para um é outro esporte. Hum. De um para um, muitos... Porque no um para um você tem, e talvez seja assim no pôquer, no um para um você tem uma série de outras ferramentas e condições de terreno que você não tem no online. Então, se o online é, fute é... É bem diferente. Se o online... Vou falar o seguinte. Dois esportes que parecem a mesma coisa, mas não são. É, se o online é futebol americano, onde o cara bota o, o capacete, ele vai, aquela coisa toda, no ao vivo é rugby. Rugby parece futebol americano, ah. mas não é. Por exemplo, o futebol americano, quando a bola cai no chão, para. Para o jogo, aí eles se reformam. Não, no rugby não para. Não para nunca. Vai direto. No futebol americano, o cara que ataca é diferente do cara que defende. Quando muda o campo, sai todo mundo e volta todo mundo. Muda o jogo. É diferente. No, no rugby não, não muda. O cara que defende ataca. É um, parece, é um outro jogo. Um jogador de futebol americano não tem chance num jogo de rugby e vice-versa. Então, no um a um, existe uma grande diferença. No um a um. Sabe qual é a diferença? Qual que é a diferença? Existe uma coisa que é o seguinte: no 1x1, um a, um, a, a resolução de objeções é diferente. Porque é o seguinte. No 1x1, um um, quando, quando, quando eu estou falando com você. Você não necessariamente vai falar a verdade pra mim. Vamos lá, eu tô tentando te vender uma aula de futebol. E eu te perguntei e aí, quer comprar? Vamos supor que eu fiz a aula muito boa e tal e tal, sou muito bom. Quer comprar? Você não necessariamente vai falar a verdade pra mim. Porque falar a verdade pra mim na cara significa, talvez, na sua percepção, me machucar. Então, por exemplo, se você não confia que eu sou um excelente. É, professor de futebol, provavelmente você não vai chegar e vai falar assim. A maioria de nós, se não for o Mauro Vergara, que fala: é, não, é. não, tu é ruim, tu é ruim, <risos> muito ruim. Não, isso eu não vou, vou fazer com vocês, é um, é um, ruim, é, um, é, isso, um, é ruim, entendeu? E, fora o Mauro, que eu conheço, poucas pessoas vão chegar para você Olha, sinceramente, eu decidi não fazer aula com você porque eu acho que você é ruim. Ou, sinceramente, eu não defendia algo com você, porque eu não confio em você o suficiente. Isso seria uma afronta, porque ele está à frente ali. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar uma outra desculpa. Uma desculpa que, na visão dele, para mim, seja relativamente aceitável. Uma outra objeção. Por exemplo, ah, tem que falar com meu marido. Ah, eu tenho que pensar um pouquinho. Não que pensar nada, você já pensou. Ah, eu não tenho dinheiro. Porque é uma desculpa que talvez seja uma desculpa verdadeira, aceitável.
0: Qualquer coisa eu volto aqui.
1: Qualquer coisa eu volto aqui. Só que é o seguinte, quando você está no A1, você tem que entender que a objeção que ele fala não é a objeção que ele tem. Quando você está no A1. Então, e, 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 e reina-se... De uma maneira diferente. Como é que funciona? No 1 a 1, se ele fala qualquer coisa, A, B, C, você esquece dessa qualquer coisa. Geralmente não é objeção. Você tem que fazer três cheques. Você tem que sacar a primeira coisa. De 0 a 10, ele gosta do produto? Ou ele gosta da ideia? Ele tem que ser um 10 no produto. Segundo, primeira pessoa que ele tem que gostar. 10 no produto. Depois ele tem que olhar para você, que é o cara que está entregando o produto, ele tem que ter um 10 de confiança. Tem que ter, né? Tem que se aproximar um 10 de confiança em você. E aí, sim, se ele é um 10 no produto e um 10 em você, você resolve as, obje as objeções dele podem ser a verdade. Mas se você começar a resolver a objeção antes de ele ser um 10 em você e um 10 no produto, você está resolvendo a objeção errada. E aí, como é que você faz? Como é que você faz para sacar? Então, primeira vez, o cara chega para mim e fala assim, ah, Érico, e aí, vamos comprar minha aula de futebol? Aí o cara vira para mim e fala assim, ah, não, vou falar com a minha esposa. E aí, você tem que meio que fazer um, um gancho Oh, se ele vai falar com a esposa dele na nossa, No nosso jeito Ou ele não acredita em mim uhum. E de 0 a 10 ele é um 3 comigo Ou ele não acredita no produto Vou no produto primeiro Não, é que legal, eu, eu acho que é realmente importante A gente tomar uma decisão com a esposa Mas posso te fazer uma pergunta? Aí o cara fala, pode, o que, que você achou da ideia? O que, que você achou da oferta? O boa, boa. Que, que você achou boa. do produto? Porque você volta para checar se ele é um 10 no produto Aí vamos supor, o que, que você achou do produto? Simula aí Pô, espetacular, eu vi muita prova, eu gostei. Gostei, eu gostei. De 0 a 10, quanto você é? Você lembra que a gente tá numa dinâmica uh -huh, uh -huh, disso. De 0 a 10, quanto você acha que essa resposta foi? Um 7. Um 7. É. Um 7. É, eu também acho que foi um 7. 7, 8, ele falou a palavra espetacular, mas... Não o... fala com tanta ênfase. Porque... O Tom não. é claro que a gente tá simulando aqui. A uh -huh. maioria das pessoas falam assim, ah, não, é massa, o produto é massa. É. Ele não vai querer falar que é ruim.
0: Ah, não vai querer.
1: Mas não é um... 10. Nisso você sabe, nisso, exatamente, nessa importância você sabe, ele não é um 10. Então não adianta você resolver a objeção da esposa, você não adianta hum. resolver a objeção de ninguém. A esposa ali é só um escudo. Às vezes seu filho chega pra mim, chega, às vezes meu filho chega pra mim e fala assim, é, papai, posso fazer isso? Aí eu falo assim, ó, oh, sua mãe não deixa. <risos> Muitas vezes quando eu falo isso, gente, eu confesso, meu filho se estiver escutando essa, essa gravação, às vezes eu quero, eu quero ter... Eu quero falar não, mas eu não quero ter
0: a... Ownership,
2: né? Tipo...
1: Eu não quero lidar uhum. com a repercussão de falar não para meu filho naquela hora. E, pais, me... É meio que você sou... encerra
0: a discussão ali, né? Tipo, não tem... Ele não vai falar, ah, você tem que ir contra a sua esposa, na é verdade? Você tirou <risos> da de você. Ah, não tem que falar com a minha esposa... Ou
1: você não quer você é criar que atrito também. Cara, às vezes você não quer. Uhum. E eu... Me culpem, mas às vezes você não quer. Então, assim... Então, você volta e você tem que voltar e falar assim, cara, mas o que que falta... Então, aí, daí você pode falar assim, cara, se, pô, se dinheiro não fosse um problema, você tira todos os obstinados, o que que falta pra ser um 10%? você pode pensar assim, ou você pode tentar explicar simplesmente como é que é o seu produto, até você ter um 10. Enquanto ele não for um 10 pra você, não adianta você ter, resolver qualquer outra objeção. Aí vamos supor que ele chega pra mim e acontece. Às vezes eu tô lá o cara, não, Érico, eu tô... Meu Deus do céu, cara, você não tem noção. Eu tô quase... Faz cinco noites que eu não durmo de tanto que eu tô desesperado pra comprar esse produto porque esse produto é a salvação da minha vida. Tipo, essa é uma, tenta... essa é uma tentativa minha de simular um 10. Então, e aí... Aí, ele é um 10. Aí, qual que é o próximo teste que você tem que fazer?
0: Qual que é o próximo teste? Se ele confia em você, Se né? ele é confia em você. É. Total.
1: E aí, você chega... E você não vai chegar... Ih, você confia em mim? Ele vai falar, não, não confio. <risos> Mas você tem que ter, ter uma noção de tentar entender. E o fundamento... Eu não, tenho, eu não tenho um script para isso. Para entender isso. Aí cê, Geralmente, eu falo... E, cara, que massa. Porque eu já... Apliquei isso em várias pessoas. E começa a falar mais, 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 mais. E aí chega uma hora que eu vou fazer a pergunta do, uma pergunta no seguinte sentido. O que, que você me acha de ter? Qual que, que, que é a ideia de você? O que, que para você significa me ter como mentor nessa parada? É, é uma simulação, uhum. tá? E aí, ele vai falar assim, ah, não, é, você é um cara legal. Isso significa que eu sou um sete, um seis... Uhum. Uhum. E aí, se eu sou um 7 um 6, eu volto, eu falo assim, pô, de legal pra extremamente excelente, assim, te provocar um, uma extrema sensação, o que, 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 que falta? Uhum. E aí, e, eu, sei lá, você vai. Não quer dizer que você vai virar o cara, mas não adianta. Aí vamos, vamos supor que ele fala, não, Érico, pelo amor de Deus, eu não sonho, seria uma dádiva, você, uhum. meu meu Deus do céu! Aí ele liga e fala, olha, sei lá, fica maluco. Maluco dentro da roupa. Opa, ele é um 10 pros dois. Aí sim você começa a falar assim: então tá bom. Então e vamos ligar pra sua esposa, e resolver. <risos> que 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 tá o que, que tá faltando é. pra você
2: uhum.
1: comprar? Aí ele fala, cara. Aí ele vai falar a objeção. Que e resolver. só aí a objeção é uma objeção. Ah.
2: Boa.
1: Só aí. Agora, esse jogo não funciona no online. Porque no online você não tem esse feedback. É impossível ter. Uhum. É a mesma coisa de você pescar com vale e pescar com rede. É diferente. São dois esportes uhum. diferentes. E no online você pesca muito mais. Então no online você tem que procurar prever as maiores objeções. Hum. Você tem que procurar prever. É um jogo estatístico. É menos então, reativo. Então você vai ter que lidar com aquela de não tem dinheiro? Sim, vai ter que lidar com aquela não tem dinheiro. Mesmo que o cara que está lá, que está assistindo, ele não tem dinheiro? É mesmo. Mas só que você está jogando com uma estatística que tem muita gente que tem essa objeção. Ah, não tenho tempo. Você vai ter que lidar com as objeções? Não tenho tempo. Meu, meu marido não quer, você vai ter que lidar com isso mesmo que a pessoa seja separada de você, vai porque você está lidando com várias objeções você tem que dar alguns tiros no escuro principalmente nas principais objeções então assim, é um jogo completamente diferente o jogo do online não acerta não é que não acerta, não é eficiente rugby, futebol americano parece a mesma coisa, mas não é
0: interessante, Caramba. é menos reativo então, e você se antecipa, você se antecipa Preparando essas objeções
1: Exatamente, as principais, as principais. Esse Caramba. é o online, porque você não tem um um, um a um Você está lidando claro. com milhares No caso da Fórmula, 151 mil pessoas uhum. Nesse último lançamento então...
2: Inclusive, cara é, Falando em objeção de dinheiro Se você não viu o podcast número 12 A gente falou só sobre isso
0: e... Como? É, Vai sair, para quem está assistindo ao vivo aqui Vai sair logo mais aí no, no canal do YouTube como vender para quem não tem dinheiro.
1: É, gravamos é. Como isso... Como vender
0: pra quem
2: não tem uh, ontem, né? Exatamente. Ah, e, cara, apareceu uma pergunta aqui do William Guimarães. Tenho medo de fazer lançamento e não alcançar a minha primeira venda e depois desanimar. Como lidar com isso? É. Ah, posso é. falar, William Guimarães. Posso, posso falar isso assim?
1: aí? Pode.
0: Fala ah. aí. Vou, vou, tra vou trazer uma, uma, uma história do poker. Que acontece muito. Já, já vi, inclusive, no, nos jogos de poker que a gente já jogou junto, já rolou muito. Que é o cara que que é, no pouco pra para quem não sabe você tem a opção de entrar na jogada ou simplesmente desistir, uhum. né? E sempre tem o cara que que desiste da mão e depois faz lá uma sequência, ia fazer uma sequência, fazer um flush, ia fazer uma carta muito forte e fala ah, era para ter, eu ter ganhado <risos> porque eu, eu ia fazer uma sequência e ganhar esse jogo. <risos> e olha só, em sete anos que eu joguei joguei profissional já joguei milhões de mãos, já joguei online, já joguei ao vivo. Aqui no Brasil, em várias cidades, já joguei é, nos Estados Unidos, Las Vegas, etc. Eu nunca vi na história da minha vida alguém que, que <risos> ganhou uma mão de poker largando antes. Então, é, assim... É, é impossível, Qual está... né? é o nome dele? William. William. Eu te digo uma coisa. Eu também nunca vi, não sei o Érico, se viu alguém vender sem abrir o carrinho, sem fazer uma oferta. Então, então assim... Tem que, tem que ir pro jogo e, William de quê ele chama?
1: William Guimarães William Guimarães, é a mesma coisa se você chegar pra mim e falar assim Olha William, é, complementando o que ele tá falando Olha, eu não vou dar um, 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 vou dar um primeiro beijo não Vai que o beijo é ruim Vai que o beijo é ruim E olha que eu tô falando do beijo <risos> <risos> Então o que, que eu quero dizer? É a vida, se você quiser ficar onde você tá, tá tudo bem Não tem nada de errado mas não existe mudança sem desconforto. E te digo mais. William, provavelmente vai ser ruim. Eu vou falar de novo. William, primeira vez, provavelmente... Ele, qual que era o medo dele de não vender nada e desanimar? Isso, exatamente. William, provavelmente você não vai vender nada. Estatisticamente você não vai vender nada. Já vai sabendo. É muito louco isso. E não é só na fórmula de lançamento, não. A primeira vez que você subiu na bicicleta, provavelmente você não entrou, subiu. Você está com medo, né? Isso está com medo de animar porque você está focando em quê? No resultado. E é a pior coisa do mundo você focar no resultado. Porque a estatística está tá contra você. Se você é iniciante, a estatística está contra você. No jiu-jitsu, no poker, no futebol. É difícil e, e de repente alguma vez na sua vida você acertou de primeira, mas é, é, um, é um processo estatístico. Então está contra você e você está tá focando no resultado e não no processo. Você não tem que focar no processo. No, no meio do negócio, antes do lançamento, você não tem que estar tá frustrado se o resultado vinha ou não. Você tem que tá estar frustrado com você se você fez o que tinha que ser feito. Agora, se você for desses aí que tropeça e da primeira vez cai e desiste e fica de mim, pelo amor de Deus... Para de ouvir esse podcast. Vai prestar um concurso público. Que é, sei lá... E por sinal que é difícil também. Vai que você presta <risos> é. um e dá errado. Não par, Mas vai arrumar né? alguma coisa que te dá o... Você vai... Para de querer empreender. Não adianta. Você querer empreender sem estar preparado para dar errado nas primeiras sete, oito vezes é que nem você entrar num campo de futebol e, e não querer levar falta. Ah, e se eu entrar lá... Ah, e se eu entrar lá e me der uma falta e eu desanimar? A falta vai acontecer. Não é uma questão... Não é uma questão se vai acontecer. Ela vai acontecer. Não há nenhuma dúvida disso. Então, para de querer empreender. Seja sincero e vai fazer alguma coisa que não tenha menos risco.
0: Esse é o jogo, né, do do empreendedorismo, é lidar com, com essa possibilidade. É,
1: e o jogo do empreendedorismo é isso que a galera não saca. O jogo do empreendedorismo é o jogo e não o resultado do jogo. O jogo do empreendedorismo é o jogo, não o resultado do jogo. Enquanto você estiver focado no resultado, você vai ser o cara mais infeliz do mundo. Enquanto você começar a abraçar o jogo...
2: Aí sim, você começa a ter resultado. É muito louco. É tentar melhorar do que você fez na última vez, né, cara? Você é a primeira, vai faz, e faz. Foca pô. no que você tem
0: controle. Exatamente. Fazer o lançamento. E
1: é, e é tão louco assim, porque todas as pessoas que atingem o resultado do jogo, param. Não param. Porque se o problema fosse o resultado, no meu primeiro 7 em 7 eu tinha parado. 8 em 7. Uhum. Você começa a se apaixonar pelo... Pelo jogo. Pelo jogo. Então a sacada é o jogo, não o resultado do
0: jogo. Eu até anotei aqui é, o, o resultado do Passari Pra quem não assistiu o vídeo Empreendedor, você é uma piada Procura aí no Youtube Empreendedor, você é uma piada E, e lá o Passari contou da história dele Que o primeiro lançamento que ele fez Foi de zero vendas Com 80, 80 pessoas Participaram do lançamento dele fez uma minagem de lançamento de semente Estavam lá 80 pessoas, ele abriu o carrinho Zero, ninguém comprou ele desanimou? Não desanimou.
2: <risos>
0: foi então, lá, fez ele? um de 20, fez Melhorou, um de 80. estudou estudiante. de novo, foi atrás. Inclusive, a gente
1: gravou um podcast faixa preta, né? Se você digitar é. podcast faixa preta, o primeiro episódio é com o Ele conta essa história.
0: Exato. E hoje ele fatura milhões aí é, por ano. Literalmente. Literalmente, exato. Né? O segundo lançamento que ele fez, depois desse de zero, deu 21 mil reais. 21. Com os né? ajustes, depois de ter estudado de novo, aplicado. E
1: agora já fez um 7 em 7, né? Exato. Já.
0: É, outra dúvida. Por quanto tempo devo criar
2: conteúdo antes de tentar fazer o meu primeiro lançamento e a minha primeira venda?
1: Por o um máximo de tempo que você conseguir. Infinito. Já que ninguém tem tempo infinito, eu gosto, eu gosto da ideia. Isso é uma particularidade minha. Eu gosto de pelo menos quatro semanas. Mas a grande sacada é o seguinte. É que nem escovadente. dente. É que nem ir pra academia. Começou não parar mais. Começou não parar mais. Porque o conteúdo, ele tem um efeito bola de neve. Se você parar... Se você parar, você perde todo o efeito daquilo que você fez. Você tende a perder todo o efeito daquilo que você fez. Eu vou colocar várias analogias, né? Eu tava... Tava rolando com um cara de jiu-jitsu, peguei fiz um mata-leão nele. E o cara era numa faixa preta. Aí apertei e tava tentando lá, literalmente, estrangular. E você tenta estrangular puxando o braço, forçando. Só que o cara, meu, sei lá o que, que ele vivia. Ele não precisa... Parece um peixe. Não precisa de ar. E por mais que eu apertava o pescoço do cara, ele não batia, né? Não batia, não pedia de ser. Eu falei, meu Deus, meu Deus, mas eu apertava tanto. Aí, eu, só que aí, meu músculo, uma hora falha, então tem tenho que o quê? Descansar o músculo. Aí, eu descansava o músculo. E eu fazia e descansava. O que, é que acontece? Que não passa 40 segundos, ele já estava em cima de mim, com o meu braço perdido, e eu estava desistindo, né? <risos> e ele veio pra mim e me deu uma sacada. falou assim, é o seguinte, você tava apertando o meu pescoço. Só que você, você botava intensa muita força que você não conseguia aguentar por muito tempo. E aí você tinha que soltar o braço, né? Porque senão você, enfim. E nessa soltada eu, 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 eu respirava. E aí eu comecei a perceber que você sempre fazia isso. Puxava, puxava, puxava. Então eu sabia que eu ia aguentar isso. E aí chegava uma hora que você não aguentava mais. E nessa soltava, soltava, você respirava. Você quer uma dica para isso não acontecer mais? E ele me deu essa dica e mudou o meu jogo. Ele fala o seguinte, você não bota, 100, você não vai 100% igual um maluco, não. Você tá ali no negócio, você bota o, o famoso Mataleão e aí você aperta. Só que você aperta tal que daqui a 5 segundos você vai aumentar essa intensidade. Sem soltar. Então você aperta, não vai igual um louco como você foi. Não, vai, aperta. Aí vai aquilo. Aí você vai e aperta mais. Aí você vai e aperta mais. Aí você vai e aperta mais. Sem dar esse espaço para respirar. E aí você vai me estrangular. Estrangular, né? Aí eu vou, vou desistir antes de apagar. Né? A gente chama de apagar. Dito e feito. O que, que acontece na hora do conteúdo com muita gente? Olha só. Hum. A pessoa sai igual um maluco dentro da roupa, fazendo hum. conteúdo todo dia, cinco vezes por dia. Chega uma hora que ela se esgota. E nessa esgotada é quando ela pede atração com a audiência dela. Então ela tem que fazer essa mesma coisa. O que, que ela começa? Começa. Começa com força. não Começa de bobinho, não. Senão o mercado te dá... Vira contra você. Mas começa com força. Mas começa tal que o próximo, seu próximo round seja mais forte. Boa. E aí você vai no próximo round igual um maluco. Não. Porque você vai aumentar um pouco a força. Uhum. Mas você vai aumentar tal que no seu próximo round seja mais forte. E depois no próximo round seja mais forte. E depois no próximo round seja mais forte. E você vai treinar a sua mente para sempre melhorar com os rounds. Isso é uma estratégia. Com conteúdo, acontece assim com a ignição. A gente começou com o que a gente começou. Na época, era 365 dias. Você e agora,
2: filmava, editava. Filmava, editava.
1: Toda, né? E aí, aconteceu isso. Burnout. Depois de 365 dias, eu acho que eu parei de postar conteúdo por um bom tempo. Eu mesmo. Eu não aguentava mais. Eu descobri que a estratégia estava errada. E aí, agora, é uma estratégia completamente diferente. A gente começou com um raiz. Né? Um conteúdo raiz. Como esse. Foi o um podcast 3 em 7. E aí a gente sacava que esse era um podcast 6 em 7, mas a nossa visão é que daqui a pouco a gente ia sair com outro negócio. Mas começou não para mais. E aí a gente foi e lançou o Desconstruindo. Apertamos, enfocamos. Mais o Desconstruindo. E cara, começou no Para Mais, aqui na Ignição. E agora a gente está preparando o nosso terceiro, nossa terceira linha editorial. Uma linha editorial que é candidata, o podcast Faixa Preta. Já estamos preparando. Por que, que a gente não começou louco, igual agora, disponibilizando todos Faixa Pretas? Porque a gente começou no Para Mais. Porque eu estou com medo, se eu começar agora, eu posso, pode ser que eu pare. Então tem que ter uma certa gordura, tem que ter um certo planejamento. Uhum. Eu, mas é o seguinte, se, se escrevem aí o que eu estou te dizendo. Quando a gente publicar o terceiro o raiz por semana, a gente não para mais. Porque essa empresa começou a não para mais. E aí a gente vai estabilizar aquela força que a gente tem. E aí o que a gente vai fazer? Vai lançar o nosso quarto raiz. E depois o quinto. Porque a gente... Cara, tem uma coisa muito massa. Uma coisa... Ó, fica ligado. No... Você que é... Uma... Essa é uma sacada de longo prazo. Tive recentemente, assim... Recentemente. É... Clichê. A Arte da Guerra, Sun Tzu... Como é que é? Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. É, Sun Tzu. É o livro mais clichê do mundo. Só que não. Porque é o seguinte. Ele fala... Tem um documentário no YouTube de uma hora e meia sobre o livro. E como eu não leio, eu ouvi o documentário. Não é que eu não leio. Eu, enfim, não leio.
2: Você <risos> ouve, você ouve.
1: Culpem-me, de... mas eu não leio. Eu estava tentando... Meu ego estava tentando dizer alguma coisa diferente. Eu não leio. E eu vi o documentário. E é muito interessante que uma das coisas do, do Sun Tzu... É Sun Tzu mesmo? É, Sun Tzu. Sun Tzu é a pronúncia. A grande sacada é que era o seguinte. A maioria dos generais jogavam xadrez um com o outro. O que é jogar xadrez um com o outro? É uma metáfora dizendo que eles batiam de frente e o mais forte matava o mais uhum. fraco. Qual que é o objetivo? Você já jogou xadrez, Thiago? Já. Então, qual é o objetivo do xadrez? Ué,
2: derrubar o rei, né?
1: Derrubar o rei. Quase que matar o rei. Uhum. Derrubar o rei. Então, é um jogo de vida ou morte. Você vai matar uma peça, comer uma peça. Não sei como é que você fala, não mas... Tem e...
0: garrafão no xadrez também? <risos> não,
1: não tem. Você, sabe, você <risos> jogou xadrez, Gui?
0: Cara, xadrez não. Mas já fui campeão de damas no colégio. Já. Total, olha só. Mas xadrez no Dama
1: também. É a mesma coisa. É. Como é que é? Quem exterminar as outras peças, é, né? exato. E ele fala que a maioria dos generais jogavam esse jogo. Eu, Então, eu mato um outro só que na China o xadrez não é desse jeito o xadrez chinês vamos dizer assim um jogo estratégico chinês se chama Goa. já ouviu falar disso não. não inclusive foi um dos jogos mais difíceis recentemente recentemente assim pouco tempo atrás foi a primeira vez que uma o DeepMind do Google né aquele software aquele computador e software de inteligência artificial conseguiu ganhar do maior campeão de Goa do mundo até então não ganhava no xadrez né teve várias uhum. vitórias mas em Goa não não ganhava qual que é a diferença do Goa o xadrez no Goa você não mata as peças das outras pessoas não tem morte uhum. você é tipo inclusive só tem duas peças a branca e a preta um é branca é tipo dama uhum. só que uma não come a outra você vai é, várias você vai colocando as pecinhas no tabuleiro que é um grande e na verdade ganha quem tiver mais território então, você tem que fazer de tal forma, eu não vou entrar no, na parada, não, que em vez você não mata, você não come as peças das outras pessoas, você ganha território. Você meio que sufoca o, o, o outro. Então, no final das coisas, quem tiver mais pecinha na mesa, ganhou. Então, enfim, mais ou menos assim. Eu acho que você tem que ter uma estratégia não de xadrez. Se você começar agora, você tem que ter uma, uma visão, uma estratégia não de xadrez quando você está jogando o jogo do marketing digital, principalmente com seus concorrentes você não deve procurar matá-los você não deve procurar atacá-los você não deve procurar eu acho que quem ganha não é aquele que ataca difama, critica faz e acontece eu acho que isso é extremamente ineficiente E, inclusive o mais louco disso tudo é que no Sun Sul, nesse documentário ele fala como ele ganhou dos vários exércitos e na maioria das vezes foi sufocando eles porque na maioria das vezes ele tinha menos guerreiros se ele fosse para um ataque ele perdia né? então principalmente naquela época onde o número de pessoas era relevante, né? tipo não tinha, não tinha bombas, mísseis, né? então o número de pessoas era o que era muito relevante, né? tinha lança, escudo, espada, e ele ganhava a parada e Esse documentário que está no YouTube aí, uhum. depois procura lá, tem em português, do History Channel, se não me engano, explicando as várias guerras e como é que os princípios dele é, aplicavam para essas guerras. Né? E aí, o que, que acontece? Eu acho que no marketing você tem que ser uma. Você tem que jogar goa. Como é que você joga goa? Você não critica, você não ataca, você não briga. É difícil alguém me ver criticando algum player do mercado. Ah. Eu não sei, me vejo. É difícil me ver, me ver atacando algum player do mercado. Muito difícil. Como é que ganha? Você ganha conquistando todo o território. E onde é o território? Onde deve ser o, Então, se você tem medo do seu concorrente, onde é o território? O território começa primeiro na web. E como é que você conquista o território? Quais são essas pecinhas que você bota no negócio?
0: Conteúdo. Conteúdo.
1: Você vai botando conteúdo, vai botando conteúdo, vai botando conteúdo, vai botando conteúdo, vai botando conteúdo. Vai botando conteúdo. Incansavelmente. Do mesmo jeito da estratégia dos Jiu-Jitsu. Sempre força e sempre a próxima rodada vai ser pior. Você está dizendo para o seu oponente. É ah, muito louco, né? Aquele, é. o meu, meu, esse, esse, eu tenho um professor em um sparring, né? um cara que fica lá, porque o professor tem que ficar olhando de cima. Pra... São, basicamente, eu faço uma aula particular com duas pessoas. E ele me deu essa dica, é muito louco. Ele falou que a mensagem que eu dou pra ele, quando ele faz hum. isso, e só fica pior, que que ele, qual a mensagem que eu dou a Cara, eu, é melhor desistir
0: agora. É. Nossa, exatamente. Porque
1: é, a mensagem é, o Érico não dá trégua. E se tá ruim agora, daqui a três ou quatro vai estar tá pior. Quer dizer que eu consigo fazer isso para sempre humanamente impossível, né? É um hora jogo vai... mental, né? É um jogo Fora mental. É a
0: confiança que você ganha, né?
1: Total. E, ó, mas quer dizer que eu vou conseguir aumentar sempre a frequência? Não. Uma hora vai acabar, acabar o glicogênio do meu músculo, né? Que é o combustível. Ah. Ou o que quer que seja, que ele esteja movido, ele vai começar a se comer pra, pra gerar. Uma hora vai... Uma hora não dá pra fazer isso por muito tempo. Mas qual é a mensagem que eu tô dando pro meu oponente? O Érico tá vindo. E, cara, daqui a um mês ele tá pior. Daqui a um mês ele tá pior. Daqui a um mês, o que que acontece? Ele bate. <risos> mentalmente ou fisicamente. É difícil de ganhar de uma pessoa assim. Então, tem que jogar igual Goa. Você vai colocando isso no, no mercado. E aí depois, como é que você vai fazendo? Primeiro lá no YouTube, no Facebook. Depois, essas pecinhas vão se transferindo para onde? a mente do seu prospecto. Mente do seu prospecto é igual um tabuleiro de Goa. Ela tem vários lugares. E aí você vai botando uma pecinha lá, um podcastzinho um videozinho. E aí você incansavelmente vai botando pecinha e vai dando uma mensagem pra ele que as pecinhas vão entrar muito mais ainda. Às vezes as pecinhas são provas. Você vai botando uma prova, uhum. vai botando duas, vai botando três, de repente ele saca que daqui a um ano vai ter mil provas. E rola uma e depois, prova parecida
2: com a dele, né, cara? Com o caso dele. Aí, similaridade, similaridade né? Mas é assim que você
1: ganha o jogo. Você ganha essa estratégia mostrando isso pras pessoas. Então, resumindo a parada. A primeira venda é muito importante. É um período de transformação. É como perder a virgindade. É o primeiro beijo. É o primeiro salário que você ganhou. É o primeiro dinheiro que você realmente mereceu. É a primeira namorada que você teve. É importante. Vai mudar alguma coisa na sua vida. Mas mais importante ainda do que esse momento ímpar, memorável, épico, o que quer que seja, é você ter uma estratégia de longo prazo para você dominar o mercado. Pô, e, e mais louco, dominar sem bater. Dominar não brigando. Dominar não difamando. Dominar com integridade. Botando as peças onde não existiam peças.
0: É, galera. Hashtag aí para você. Hashtag próximo round mais forte. A gente fica por aqui nesse episódio. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no podcast para receber os próximos episódios. A gente tem aí no YouTube, tem no Spotify, SoundCloud, Stitcher, Apple Podcasts e Deezer. Tem também o formuladelançamento.com.br barra raiz, para você que quer receber a notificação aqui é, para estar ao vivo, poder fazer perguntas aqui para a gente. E é isso, a gente fica por aqui. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Tiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E esse foi o podcast 67. Valeu.